0: 我们再来关注 G20 峰会。二零零八年十一 月， 二十国集团领导人峰会首次在华盛顿举行。当 时， 他们面临的一项重大任务就是如何让全球经济从几十年来最严重的金融危机下摆脱出来。这些世界主要经济体之间的真诚合作和政策协调发挥了应有的作 用， 世界经济逐渐重回正轨。十年后的今天，国际社会再次面临着严峻挑战。全球经济虽然保持增长，但是增速放缓，国际贸易发展进入低迷期。世界贸易组织预计，今年全球贸易增幅可能会连续第五年低于经济增速。同时，保护主义和单边主义已经严重冲击了国际秩序，部分新兴经济体和发展中国家的市场出现了动荡，世界经济风险和不确定性在上升。即将召开的 g 二零阿根廷峰会、就是是在这样的背景之下召开的，它将主要讨论两个议题：全球经济治理和大气变化。其中，全球经济治理主要涉及全球贸易问题，因为在当今全球各国、世界各国如何制止贸易保护主义和单边主义，继续推动全球化，维护全球多边贸易体系，是个急需应对的问题
1: 。我先解释一下这个 G 二零哈，你说零八年也不是不对。确切讲 ，G 二零它诞生早 了， 应该是在一九九九年诞生。嗯， 但是它刚开始叫峰会不太合 适， 因为并不是国家元首来开 会， 而是各国的行长啊、财长啊凑在一起。呃， 到了二零零八年开 始， 就出现这个国家元首们凑在一起开会这样一个局面。那我把一九九九和这个二零零八放在这 儿， 大家脑子里能想到什 么？ 就全球范围内大框 架， 你会想到什么 呢？ 九七九八年有亚洲金融危 机， 零八年 呢， 美国也闹金融危 机， 所以你看这个 G 二零这个会和危机还真往往是连在一起的。一九九九年当时是什么格局 呢？ 是有一个所谓这个 G 七或者 G 八。说到 G 七 G 八， 这个 G 就好玩死了 哈！ 你看还有叫 G 二 的， 最早有个 G 七， 就是七国集团。七国集团就是世界上最主要的七 个， 其实是主要的资本主义国家。那 G 八呢？是把俄罗斯又拉进去了，但是因为克里米亚问题吧，把俄罗斯又推出去了，又成了 G 七了啊！这是 G 七、G 八，有的时候差不多啊，是一码事儿。美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大，在加或者不加俄罗斯，这是 G 七或者 G 八。在1999年的时候，为了应对那当时你想亚洲金融危机， 9 7 98年搞的确实是全球的经济都出现很大的问题，所以这个。G 七或者叫 G 八呀，他们提出来，除了我们，再加上全球主要的其他的经济体，咱们凑在一块儿，咱们开会，咱们商量商量这个事情，请了谁呢？请了十二个重要的经济体，这里面包括什么呀？中国，嗯，欧盟也算一个啊，单算算一个啊。另外呢，这个澳大利亚、南非、阿根廷、巴西、印度、印尼、墨西哥、沙特、土耳其，还有韩国，凑在一块儿二十家二十国。咱们一块儿商量吧。这是当时主要是央行的行长还有财长凑在一起，因为涉及到财经问题比较多。后来到了二零零八年呢，那就各国元首凑在一起吧，就是全球金融危机爆发嘛。这个光靠这个某一个部门的负责人是解决不了问题了，所以就元首们凑在一起，咱们直接商量，直接见面，直接谈，就形成这么一个格局。这个格局呢，它其实总的来说也算是一个非正式的论坛，所以在这个论坛，在这个会上吧。它除了有大会，还有各种各样的小会，就大家一块儿谈。你比如说，今年我们说 G 二零峰会上，金砖国家凑一块开个会行不行啊？对吧？那你比如说，中国和美国的领导人凑一块行不行啊？另外，原来说好的就是普京和特朗普不说好见个面吗？不、就是没见成啊，但是原来也计划谈呢。另外呢，传统的七国集团应该在有一个圈子开个会。另外那个美日韩凑在一块儿开个会。还有一个所谓中等强国合作体，所谓中等强国肯定不会是太强了哈，呃，也凑一块儿开会，所以大会套小会是各种各样的会都要开。那目前关于这 G20 峰会今年这个吧，总的来说大家可能给予了，甚至我觉得已经高到不切实际的期待了，希望它解决很多问题，但是眼看着很多事儿不一定像大家想的那么简单、那么顺利能解决哈。我们一样一样说，第一个我们要说呢。嗯， 确 实， 你说家里边也 好， 我们单位哈 啊， 企业也好 啊， 经济体 啊， 国家也 好， 在全球范围内也 好， 确实是什么 呢？ 我觉得有一个二八法则存 在， 真的是有。意大利人说那个二八法 则， 就是它不是说大家平均一 下， 每个人占的份 额， 每个人的话语权 啊， 每个人实力都是一样 的， 不是这样的。它确实是有高有 低， 这水平能力上 哈， 那么影响力上有轻有 重， 是不一样的。你比如传统有个 G 七， 就是七大工业国呀。都是老牌的资本主义或者帝国主义国 家， 把俄罗斯拉进去是给他个面 子， 然后不就踢出去了 吗？ 呃， 这是一轮。之前你还记得 吗？ 有人嚷嚷着 G 二， 谁是 G 二？ 中美国俩国凑在一块 儿， 也有这么想的。当然我们不接这个话 啊， 最后这事儿也就无疾而终了。那 G 二零 呢？ 其实也是把全球最主要的经济体就凑在一起了。大概算一算 呢， 这个 G 二零这二十个经济体 吧， 在全球的 GDP 里边就是能占到百分之八十五。这个份额已经足够大了。换句话说，这 85% 这20个经济体，如果经济社会发展稳定或者速度高一点，那么全球经济蹭就上去了。但是如果反之，这20个经济体出了问题，哪怕其中一部分，或者说最主要的出了问题，那全球经济就完蛋。这是很简单的道理。那你说这里边谁是最主要的经济体呢？说份额吧，我们就讲这二十大经济体里边哈，这里边咱们说2017年的哈，美国。就是十九点三九万亿美元，它的 GDP 啊，这个盘子非常大，它在整个这个 G 二零里边能占到百分之二十四。其次就是中国，中国能占百分之十五多，再次是日本，日本能占到百分之六，呃，德国能占百分之四点五左右吧。那我们再看说这个俄罗斯，俄罗斯是百分之一点九六，还不到百分之二，基本上这个分量就是这个分量。所以你看一句话，这个 G 二零。如果会开得好，如果大家表现好，全球经济就好就没问题。如果出了问题，或者说 G 2 0嘛，你们这二十个主要的经济体，你们之间有矛盾出问题，全球经济恐怕就就比较灰暗了，就是这么个状况。那这次呢，大家对 G 2 0峰会全球范围内嘛，包括我们中国人，就给予很高的期待，希望它能解决一些现存的问题。这些问题呢，一方面。我就觉得冰冻三尺非一日之寒吧，但是从表象上讲，还是在特朗普上台之后，美国的贸易政策、对外政策发生很大的变化，退了很多的群，嗯，撕毁了很多的协议，再就是大规模的贸易战和很多国家，呃，包括和欧盟哈、啊，就搞起来，搞起来，现在你说单边呀、啊，你说反全球化，啊，什么各种各样的事情就来了，再加上还有好多国家有这个民粹，尤其是一些欧洲国家嘛。英国还退欧，就整个这个乱局啊，它会导致一个是全球存在很大的不确定性。你跟我说明年你有信心没有？不确定带不来信心。再一个是什么呢？这贸易战明年还打不打？打的是不是更厉害？那我还要不要投资？我还能不能赚钱？有没有一个安稳的地方能放下一张书桌啊？就这些问题，全世界都很困扰，都很焦虑，都希望在这个会上得到一个相对有信心的答案吧。希望这样。所以我甚至觉得已经有点。超出了这个会议能承载的这个最大值 了， 嗯， 太多的期待是不现实的。为什么这么 说？ 你说你很悲观 吗？ 你看 啊， 在之前大家还记得那个 APEC 那个 会， 在那个会 上， 实际上我觉得就像就像这个会的一个预演或者热身一样。你比如美国当时是彭斯副总统去 的， 那叨叨叨说了半 天， 实际上美国不打算改变自己的很多继承的东西。就特朗普这套东西，他不打算改。那你要不改的话，你造成的全球格局目前的这个这个动荡，我们就说经济上也是这个状况。那你不打算改吗？你要不打算改的话，那就这么乱下去了吗？那全球经济恐怕就不会乐观。当然，他自己不会承担这个责任，他会指责很多人。那我们讲，在这次这个 g 二零峰会上，就是全球主要经济体的首脑都是凑在一起的。呃，一个有没有可能达成一个共识？呃，出一个什么什么什么公告之类的、协定之类的东西，看来是很难的。看来分歧是很大，谁也不会轻易的后退。这是一个都要维护自己的利益，但是尤其像美国呢，他维护自身利益的同时，又不希望尊重别人。如果是这样的话，很多事情是不一定做得成的。第二呢，刚才我们讲有主会场，还有分论坛，嗯，那很多小会、小圈子反而可能会比较热络。这样也会稀释整个大的，就是二十个经济体达成一个共识，可能难度就比较大。那这里面比较关注什么呢？你看啊，一个是双普会，这已经谈不成了，普京和特朗普这是不见了。那下面就是说中国和美国的元首的见面，会达成一个什么样的协议吗？或者说有一个什么样的共识吗？呃，我们当然不可能指望在这样一个场合，两国元首见面，就会让两国的经贸关系回到一个什么样的状况，那个不现实。但是达成某种共识、形成某种比较接近的态度的可能性是有的。那下面的工作当然还需要，就各自有各自的非常大的团队去对接去做哈。但总的来说，如果说中美之间在以下这几个问题上存在问题，你看在经贸上，呃，在意识形态或者社会制度上，在文化上，甚至在大国博弈上，如果你承认都存在很大的差异的话。即使经贸问题得到了解决，其他的问题也依然是存在的。所以，对我们来讲呢，还是冷静理智，呃，必要的乐观是是需要的。但是呢，不能不切实际，要看到双方的就大国之间的关系或者博弈是一个长期的，或者说斗争是长期性的，不是说呃元首见一面啊打个勾这事儿就解决了，不是这么简单。当然说通过见面能够局部的或者说。某种程度上解决目前的这个双方贸易比较艰难的状况，可能性是存在的。我们只能是期待吧，希望是这样。另外，不单是说中美之间，那你和欧盟呢？就是美国和欧盟之间，同样的问题也是存在的呀。那你说美日韩凑到一起，实际上也是一股独大呀。那。日本和韩国也有自己各种各样的，包括经济上的诉求，能不能被基本的尊重和满足呢？其实都是悬念。但是，其实我们也都不会太乐观。我们现在看到的这个 G 二零峰会就是这么一个状况。当然，我估计中国人还会在这个会上展示自己的自信，也一脉相承的会展示自己的一个开放的态度，就是在推动全球经济哈、啊，履行自己大国责任这个方面，我想我们还会有一个比较清晰的表态的。
0: 嗯，呃，我注意到有媒体说，这次这个沙特王储萨勒曼也是今年 g 二零峰会的一个焦点和一个看点。说这个萨勒曼抵达布宜诺斯艾利斯之后呢，就一直是非常的低调。特朗普呢，现在已经是明确表示，哎呀，我的行程已经满了，不会在 g 二零期间与沙特王储单独会面。加拿大总理特鲁多呢，也是说：“哎呀，我也不见了。”但是法国总统马克龙呢，是计划与沙特王储来进行单独的会面，并且呢，会讨论一下卡舒吉的这件事儿。土耳其总统埃尔多安呢，目前还没有明确的表示是否会与沙特王储单独会面
1: 。你说的非常有意思，这个也是这次 G 二零上一个很重要的看点，因为沙特，他现在正有一个卡舒吉事件，又涉及到直接他是和土耳其之间，这有一段时间闹了哈互怼。另外呢，呃，加拿大。因为这个女权运动的问题吧，其实和沙特搞得也是不亦乐乎，在这样一个状况下呢，你看这个美国和加拿大的领导人呢，都是档期满了，通过这个方式回避了这一切，其实这不失为一种比较老道的办法，我不见，是吧？但是呢，沙特就是萨勒曼来就是求见面来的，他通过这种方式呢，展示自己地位的稳固，而且也要为沙特一直以来这个被动的局面想做一个扭转。人家来干就是干这个来了，那最后谁接招呢？居然是马克龙。嗯，这可不是马克龙的主场啊，但是人家愿意做这个事情。你看每个人的心态，每个人这个动作所反映出来的，乃至是一个国家的诉求、啊，哈，应该说是，应该非常清晰的出现在我们面前。